0: Uzun sürmüş bir günün akşamı, Bilge Karasu, Yıldırım Arıcağınızı, Okuyan Eraslan Sağlam, Metis Yayınları ince bir vızıltı var havada, çok uzakta. Ölen çocuğunun başında ağaçları ardarda dizen, uzun bir ağaç zincirinin boğumlarını halkalayan, halkalarını boğumlayan bir kadının sesi gibi, gelestikçe yükselen, sonra belirsizleşen bir ince vızıltı. Sazlardan. Sazlığın dibindeki sivrisineklerden geliyor olsa gerek. Bu geniş bataklığın, bu at adımına göre tutulmuş ölçülerin doğduğu iki tepe arasında kalmaklığın emzirdiği bataklığın karşı kıyısında örenin dibindeki kulübelerde yaşayanların sarıbenizli, şiş karınlı çocuklarını düşünüyor. Ama bu at çocukların analarından değil. Sivrisineklerden geliyor. Değneğine tutuna tutuna doğruluyor bir daha. Kaç kez yapıyor bu devimi şimdilerde. Sayısını şaşırıyor artık. Daha birkaç yıl önce, Ağaçlığa vardığı zamandaki doğruluşuyla birlikte, Üç kez doğrulmak zorunda kalıyordu ancak, Yol boyunca. Şimdi ise, bir zamanlar ağaçlığa varmadan soluna bakmamaya çalışırdı. Ne göreceğini, göreceği zaman duyacağı sevinci, mutluluğu iyi bilen bir insanın haliyle oraya bakmamaya çalışırdı. Başı, gözü o yana kayacak olsa, sanki elini kaldırıp çenesini tutar, öbür yana çevirirdi kendi başını. Bu devimi eliyle, kendi eliyle yapar gibi. O zamanlar bu bakmamanın, bu bakmaktan kendi kendini alakoymanın artırdığı sevinci bir top gibi, bir güvercin gibi, bir gülle gibi, Ellerinden, göğsünün kafesinden, gözlerinin mancınığından atardı karşıya doğru. Karşıda, yüzyıllardan beri esniyen ağızlara doğru. Oysa şimdi, değneğine tutuna tutuna her doğruluşunda, her içten gelen ürperişte, Dışarıdan ensesine yapışan buzlu yelin her pençe atışında biraz daha ufalarak, boynunu biraz daha kısarak bakıyor karşıya, her bakışıyla sevincini artırdığını bilerek, her bakışın daha öncekilere katıldığını, daha sonrakilere bir açılış olduğunu duyarak, her bakışı bir kez daha artırma pintiliğinden haz alarak, artırılan şeyin eksilmesi korkusuyla, herkesin de daha da büyük bir yılgıya kapılarak. Orada, ağaçlığın orada, top olacak, güvercin olacak, gülle olacak gene, tilkicik olacak. Olgun havanın, olgun ışığın, yemiş tadındaki olmuş çatlamıya bile başlamış, yemiş tadındaki akşamın durgun, saydamlaşan, İncelen havasının, ışığının içinde, Tilkicik gibi olacak. Yumulu gözlerini kırıştırıyor, Kısıyor, Sıkıyor. Aradaki bağın ne olduğunu, Utanarak bile olsa, Nasıl sorduğunu, Kendi kendine de olsa, Nasıl sormaya cesaret ettiğini anlayamıyor. O sabah, Hücresinin penceresinden o kapkara saçlı, kapkara entarili, kapkara bıyıklı, kapkaranlık suratlı, sakalsız sırpaninin önünden boynuna takılı ipin uzunluğunca kaçmaya, uzaklaşmaya uğraşan, çocukların seslerinden zaten çılgına dönmüş, kahkahalarının attıkları taşların artık farkına bile varmayan, varmaz gözüken, Budundan akan kandan habersiz, uzun burnunu bir duvara yapıştırmak için uzatıp duran o tilki yavrusunu gördüğü zaman içinde duyduğu acıma mıydı, öfke miydi, herkes miydi bilmiyordu ama kapının önünde, gençliğinin bütün isyan gücüne sırtındaki urubasının gücüne ekleyerek çıkışmasıyla adamı alıklaştırdığı, tilki yavrusunu kucağına alıp kapıyı adamın karanlık suratına çarptığı anı, bugün, şu anda şu yerde denizlerce, dağlarca, ülkelerce, şehirlerce ötede ansıyıp utancının köklerini eşeceğini daha dün aklına getirebilir miydi hiç? Bir adım daha. Bu gece yatağına yattıktan sonra bunları düşünecek değil mi zaten? Yatağına yattıktan sonra o günkü yaşayışının hesabını çıkarmaktan, eylemleriyle düşüncelerini, duygularıyla görevlerini karşılaştırmaktan, bunlardan ertesi gün için, daha sonraki yaşayışı için, bir takım ana yönler, bir takım kurallar çıkarıp, bir takım sonuçlara varıp, daha iyi, daha uslu Tanrı'ya, Tanrı'nın buyruklarına daha uygun bir hayat yaşamaya çalışmaktan, bu dileğini gerçekleştirebileceğine inanmaktan vazgeçeli nice oldu. Artık yatağına yattığında anılardan eski, Eski, nereden çıktığı bile artık anlaşılmaz olmuş anılardan başka bir şey uğramıyor aklına, göz kapaklarının ardına. Acı çeken insan da görmemişti o güne değil, hayvan da. Acı çeke çeke ölen, acı içinde acıdan ölen bir insanı, bir insanın yüzünü görmemişti daha. Birkaç dakika içinde ölüverenleri biliyordu, onları görmüştü bir. Başlarına geleni anlamayan, Şaşkınlıkları ölümün ötesine dek inanmama, inanamama kalıpları içinde sürüp giden ölü yakınlarını da biliyordu. Bunların başlarına gelenle akıllarından geçirdikleri arasında bocalayıp duruşlarını da biliyordu. Ölülerin açık kalmış gözlerindeki, kapatılmadan önce gözlerindeki dikliği biliyordu. Ama acıdan öleni o güne dek... Hangi gün? Acıdan ölmekten korkmuştu o gün. Ama hangi gün? Hangi gün? Ölen insanların başında dövünenlerin duydukları acının arkasında sinsi sinsi kıvrılan, kıvranan, kıvrandırılan düşüncelerini biliyordu. Nasıl geçinileceği, cenazenin nasıl kaldırılacağı, desteksiz, karısız, çocuksuz, anasız, kardeşsiz nasıl yaşanacağı gibi sorulardı bunlar... Ölüm karşısında duyulan gizli sevinçler, Alınacak öcün ağırlığını Tanrı'nın yüklenmiş olmasından ötürü duyulan gizli mutluluklardı. Ama o gün, Yuhakim, Acıdan öleni ilk olarak gördüğünde, Hangi gün olduğu şimdi belli ya, Bu acı, Sökülen tırnakların, Oyulan gözlerin, Kesilen burunlarla dillerin, Sökülen dişlerin, Oyulan kemiklerin, Kesilen parmakların, vurulan erkekliklerin acısı da olmamıştı üstelik. Acıların en korkuncu, en bayıltmayanı, en çıldırtanı, acıların, bakanların, bekleyenlerin, dinleyenlerin kafasında en ufak başka bir düşünceye yer bırakmayanı, acıdan ölmekten o gün korkmuş, kararını, ...o gün vermişti. O gün verebilmiş... ...aradan on beş yıla yakın... ...zaman geçmesini beklemesi gerekmiş... ...sonra buraya... ...şimdi... ...yıllardan beri her akşam... ...yaptığı gibi... ...hiç yapmazmış gibi... ...hiç yapmamış gibi... ...içi titreyerek... ...heyecanını... ...ellerinin ürperişinde... ...avuçlarının soğuk soğuk terliyişinde... ...duyarak yaptığı... Her akşam, yağmur da yağsa, hava soğuk da olsa, yaptığı şeyi yaparken, değneğine abanarak günün yüküyle ağır, yılların suçluluğuyla yorgun adımlarla Aventinus'un etiğine tırmanırken, Roma'ya gelmek üzere yola çıkışından önce bir yıla yakın zaman boyunca her akşam yaptığı başka bir yürüyüşü anıyor gerçekte. Güneşin, doğduğu yer nasıl bilinmiyorsa güneşin battığı yer nasıl bilinmiyorsa buna karşılık bu güneşin dağların ardından çıkışıyla dağların ardına düşüşü arasındaki yolu çok az biliniyorsa hele tepenizde durduğu zaman bu güneş nasıl bu dünyada bilinen birkaç iyi bilinen birkaç şeyden biri ise o yürüyüşün de başlangıç noktasıyla bitim noktası sisli bir takım yeşilliklerin buğulu unutulmuşluğu içinde eriyor. Ama ortasına yaklaştıkça o yürüyüşün en parlak anı, öyle vakti doruk noktası olan tepeye yaklaştıkça anılar aydınlanıyor. Tepenin doruğunda hiç erimeyecek bir buz parçasının keskin aydınlığı içinde o yürüyüş deniz kollarının birleştiği noktada bütün öbür anılara meydan okuyan bir ölümsüzlüğe kavuşuyor. Belirli bir şey düşünmüyordu oraya çıkarken, denecek olsa yanlış olurdu. Oraya çıkarken bir şey düşündüğü bile yoktu belki. Ya da aynı şeyi. Aynı iki üç şeyi düşüne düşüne düşündüğünün farkına bile varmayacak biçimde düşüncenin de, bilincin de ötesine geçmişti. Bunu burada, o yürüyüşü yeniden başlatmak, yaşatmak işine ilk giriştiği zaman anlamıştı. Daha sonra bir şeyin aradan yıllar geçtikten sonra yeniden yaşanamayacağını birçok yaşıtları gibi o da anlamış, bu yeni yürüyüşü yeni bir yaşantı, yeni bir olay olarak kabul etmek gerektiğine karar vermişti. Hiçbir şey düşünmüyordu yola çıkarken, tepede karşılaşacağı güzellikten başka. O çıkışın başka bir yolu andırdığını, başka bir yolun simgesi olduğunu aylarca sonra kavriyi vermişti bir akşam. Başlangıcı bitimi belirsiz olan başka bir yol. Her günkü yaşantılarla meydana getirilen, uzatılan bir yol. Ama bu yolun bir yerinde öyle bir tepiye, öyle bir doruğa varılırdı ki o doruktan her yer açıkça, hiçbir gölgeyle kararmamış, ışık içinde, parıltı içinde görünürdü. İnsanın karşısında üç koldan gelen bir deniz düğümü, neye benzetilebileceği pek önemli olmadan bir birleşmeyi, bir yücelmeyi anlatıyordu. İçinde doğduğu, büyüdüğü şehrin bütün güzelliğini bu düğümde görmeyi başarabiliyordu artık. Değişik akşamların değişik ışıklarında, değişik renkler içerisinde bu gitgide boşalan bir kalıp. Bir zamanlar ağzına dek dolu, ama neyle dolu olduğu bilinmeyen süslü bir kutunun günün birinde boşalmış olduğunun ansızın farkına varıldığında, içeriğinin bilinmediğini, Hala bilinmediğini, boşalışının fark edilmediğini anlamak gibi bir şeydi bu. Artık kutunun alışılmış süsleri, bezekleri vardı yalnız. İnsanı yalnız bunlar ilgilendiriyordu. İnsanın gözü, elleri, gönlü bunlardan başka bir şeyi aramıyor. Alışkanlığın sivriltiği belirli noktalarla yetiniyordu. Bu, gitgide boşalan bir kalıp bir güzelliğin gölgesi haline alan yürüyüş, yaşayış gibi olan bu yürüyüş, bir çıkıştan sonraki bir doluluk, bir tamlık, bir tepeden çevreye geçmişe güçlüğe bakış anıyla bir dinlenme, ölümden birazdan başlayacak inişten ölüme doğru inişten önceki dinlenme anıyla gücünün son damlasına dek kavranmasıyla anlam kazanmış bir denge anıyla taçlanan. Zoruklanan yürüyüş, günün birinde gündelik yaşayışın içinde bir acı anı, bir iç burkuntusu, gününün etine saplanan bir diken olmaya başlamıştı. Ölme işinin, karar vermekte bu kadar geç kalmasının, verdikten sonra da herhangi bir şey yapacak yerde her akşam bu gezintiye çıkmasının duyduğu acıydı bu. Bu acıya, bu dikene katlanıyordu. Bu dikenin rahatlığının acısına katlanıyordu. Bütün acılarını, pişmanlıklarını, suçluluk duygularını bu dikende topluyor. Başka bir şey düşünmemek için artık bir felsefe imgesi olan boş, soyut bir dikenin acısına sığınıyordu. Sığındığı için katlanması, katlanabilmesi, acısını artırdıkça katlanmayı bir parçacık olsun bağışlayabiliyor... Kendini bağışlayabilmesi kendi gözünde kendini küçülttükçe duyduğu sevinci bilmezden gelmeye çalışıyordu. İçinden çıklamayacak bir döngüye saplanmıştı. Kısır bile değil, bir dolap beygirinin kısırlığı bile düşündürmeyecek döngüsüydü bu. Dolap beygirinin suladığı bostanlar yerine çevresindeki çöle kum serptiğini düşünmeye başlamıştı ki... Yola çıkmıştı sonunda yaşamayı eskitmek diye düşündüğü şeyle uğraşmaya o zaman başlamıştı. Ama şöyle, yüzeyden, derinine inmeden, inmekten dikkatle kaçınarak. Ama bugün bunları düşünürken, bir zamanlar derinine inmek diye tasarımladığı çocukluklara kapılmadan düpedüz, açıkça kurmaya, düzenlemeye çalışıyor kafasındakileri. Durması gerekiyor. Düşüncelerin değil, bu sürüklenişi durdurmalı ışığı, havayı, ısıyı, teri, yorgunluğu, ürpermeyi, tepeye çıkan yolu, değneğini, ağaçları, ağaçların başladığı yeri, ağaçlığın başladığı yeri, arkasından akan ırmağın rengini, bu akşamı, yatağını, tavanlarda canlanmaya, kıpırtısız parıltıları içinde başının üzerindeki kubbeyi örtülü çatılı gökyüzünü doldurmaya başlayan büyüyen yurdunun anlamını yaratan resimleri yeniden aklına getirmesi gerekiyor. Yaşında kaç binici olduğunuz şaşırdığı kaçışların bu en sonuncusunu, bu en yenisini artık durdurması gerekiyor. Derin derin soluklanıyor. Gözü yumulu Dünya kararmış görünecek, yumulu olmasa gözleri. İçindeki bulantı, yorgunluğun arttığı, sıkıntının yoğunlaştığı zamanlar duyulan o baygınlık, özlemi gibi bir şey oluyor şimdi. Gözlerini ağır ağır açıyor. Soluna çeviriyor. Aşağıya o büyük alanın, oyun alanının atları, kalabalığı unutmuş sazlığına bakıyor. Üzerinde küçük küçük sinek bulutlarının salındığı sazlığa, karşı yakaya daha bakmıyor. Biraz doğrulmaya, sırtını dikleştirmeye çalışıyor. Karşısında yol uzuyor bu akşam. Sağında solunda ağaçlar var artık. Ama ağaçlık diye bellediği yer epi uzakta daha. Aventinus'un gölgesi yavaş yavaş yola doğru ilerliyor. Birazdan artık hep Gölgede yürüyecek. Ağaçlığa, ağaçlığın başladığı yere vardığında altındaki sazlık da gölgeye girmiş olacak. O zaman yalnız karşısı, yalnız o geçmişin büyük duvarları, o yüzyıllardan beri esniyen koca ağızlar ışık içinde yüzecek. Andronikos'un yaptığı kahramanlık mıydı? Kahraman mıydı Andronikos? Yıllardır... Neredeyse bir ömürdür bu soruyu evirip çevirip soruyor kendine. Soruyor ama karşılığını vermeye yanaşmıyor. Yanaşmıyor da değil. Kahramanlığın ne olduğunu düşünmekten, yani tanımını yapmaktan, yani yapması gerektiğini kabul etmekten, yani yaptıktan sonra da bu tanıma göre kahramanlığın değerini düşünmek zorunda kalmaktan çekiniyor. Oysa durması gerektiğini, bu kaçışı durdurması gerektiğini düşünmek, bu çekingenliğin farkına var mı ya da bağlanan bir iş değil mi? Öleceğim herhalde, diyor. Ölecek olmasam bunları sanki bu akşam çözmem. Yıllardır yaptığım bir takım işlere, hareketlere sanki bu akşam kesin bir anlam vermem gerekiyormuş gibi niye davranayım Öleceğinden değil. Öyle davranıyor çünkü. Ölmek bu kadar kolay olaydı keşke. Oysa güç. Ölümün güçlüğünü biliyor. İnsan bütün suçlarının, Günahlarının yükünü taşır da taşır. Üstelik bu suçları, Günahları insanların da Tanrının da bağışlamayacağını oldukça genç yaşta öğrenir ama neden sonra inanmaya başlar öğrendiklerine? Neden sonra kabul etmeyi başlar öğrendiklerini? Ölmez, ölemez. Yükünün altında ezilir utancından, güçsüzlüğünden. Bunları söylerken gözleri gene yumulu, Gene bir adım, bir adım daha. Bütün ömrü boyunca yürüdüğü yolun artık doruğuna mı varıyor? Bugün, doruğa erişici düğümlenen üç kol deniz, yani Bizans'ın akropolisinden görülen deniz yerine, Aventinus'un eteğinden Roma'nın zamanını, bitmeyen, süre gelen, süre gidecek zamanını göreceği gün mü? O tepiye bugün varacaksa, o aydınlığa bugün erişecekse, günlerce, saatlerce yürüdükten, at koşturduktan sonra denize yaklaşıldığı zaman nasıl o bayram sevinci duyulur? Son bir dizi tepeden, tepecikten, çitten, fundalıktan sonra nasıl açık denizin açık kıyısına gelinir? Nasıl ya o denize dalmak, o denizde yürümek, o denizde yüzüp yitmek ya da geri dönmek, ama denizi görmüş, tuzunu ciğerlerine sindirmiş olarak bir daha başını çevirmemesiyle dönüp gitmek. Gelinen yoldan bu dönüşün insanı artık hiç ama hiçbir yere götürmeyeceği bilinse de gitmek gerekirse, o da o tepeden dönecek, bir daha gelmemesiyle dönecektir. Biliyor bunu, ölüme dalar. Uykuya dalar gibi ağır ağır ama bir ömür sürmüş olan çıkışın hızına göre çılgınca bir yuvarlanışla dönecek, avlusuna bir daha çıkmamasıya kapanacaktır. Bunu öğrendi çünkü bunca yıl boyunca. Hiç değilse, uzun bir ömür yaşamanın tek iyiliği bu oldu herhalde, diyor. Avlusuna kapanıp, Artık tilkiciyi bile düşünmeden, Artık, Karşısında türeyi verecek, On sekizinde bir keşiş yamanın, Bir acemi oğlanın çenesine parmaklarını uzatmayı düşünmeden, Hiçbir sakatlığı olmadığını, Yedi günlük bir çileye çekilmesinin ne kadar gülünç bulunacağını düşünmeden, Avlusuna kapanacak, Yaşamıya, bir bakıma, başlamayı, başladığı için bitirmeyi, tüketmeyi artık düşünebilerek, başlayarak, bitirerek... conversation can serve no purpose anymore. sürmüş bir günün akşamı. Bilge Karasu. Yıldırım arıcan'ın Okuyan Erastan Sağlam Metis Yayınları